0: .com effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Stell dir vor, du stehst am Steuer deines Lebens, aber irgendwie fühlst du dich trotzdem fremdbestimmt. Du bist vielleicht sogar schon super organisiert, aber es scheint immer noch zu viel an allem zu sein. Warum? Ja, möglicherweise, weil du dich in den Kleinigkeiten verfängst und die großen Ziele, die große Vision schon längst aus dem Augen verloren hast. Wie wäre es, wenn ich dir sage, dass das Geheimnis nicht im Managen der Mikroebene liegt, sondern in der Kunst, das Große, das Wesentliche zu steuern? Du könntest der CEO deines eigenen Lebens sein, aber... Du weißt vielleicht noch nicht ganz, wie du das umsetzen sollst? Dann hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und gemeinsam werden wir genau dieses Thema jetzt angehen, nämlich das Managen der Makroebene. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect schweißt wieder 20% auf alle Bestseller raus, sowie 10% auf alles andere und das bedeutet für mich genau eines, du wirst es vielleicht schon erahnen, wenn du Stammhörerin oder Stammhörer bist, genau meine Fokuskapseln kommen da wieder in den Einkaufskorb, die mir dabei helfen, hochfokussiert zum richtigen Zeitpunkt hochfokussiert zu sein, das ist mal ganz, ganz wichtig und der recharge trinkt zitrone der kommt auch wieder hinein und was diesmal dazu kommt, ist, das Collagen und whey Kakao, also damit auch da wieder genug im Haus ist für die nächsten Wochen und damit ich damit wieder versorgt bin. Das alles kannst du dir jetzt, wie gesagt, sichern. Die komplette Kategorie Bestseller, 20% gibt es darauf, plus 10% auf alles andere, was du bestellst. Den Code zur Bestseller-Kategorie oder den Link besser gesagt, findest du in den Shownotes und den Code, den du da eingeben musst, der ist Thomas in Großbuchstaben. Auch das findest du alles in den Shownotes. Also, Brain-Effekt.com. Ich kann es dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Es ist wirklich absolut genial. Lass mich in diese Podcast-Folge mit einer persönlichen Anekdote oder besser gesagt einer persönlichen Geschichte gehen. Ich bin 15 Jahre lang Sozialpädagoge gewesen, 15 Jahre lang habe ich beim Jugendamt der Stadt Wien gearbeitet und ich habe diesen Job wirklich enorm geliebt. Es hat Spaß gemacht, es war nicht immer einfach, keine Frage, es war manchmal herausfordernd, aber in Großen und Ganzen kann ich sagen, der Job hat super viel Spaß gemacht. Was mich aber wirklich über die Jahre dann immer mehr und mehr und mehr gestört hat, war schlicht und einfach die Fremdbestimmung. Also war mir klar, ich muss den Weg in die Selbstständigkeit gehen, weil nur so kann ich mein Selbstbestimmungslevel nach oben heben. Ja? Und da bitte jetzt nicht verwechseln, nicht sagen, ja, Selbstständige sind vollkommen selbstbestimmt. Nein, so ist es auch nicht und das bin ich auch nicht. Aber das ist auch nicht das Thema hier dieser Sache. Wichtig war mir, Fremdbestimmung abzugeben und mehr Selbstbestimmung in mein Leben zu bekommen. Das war das Ziel. Und hat das von heute auf morgen funktioniert? Nein, natürlich funktioniert das nicht von heute auf morgen. Ganz klar, ich kann nicht sagen, heute kündige ich und ab morgen bin ich selbstständig. Das funktioniert nicht. Ja? Dazu damit ich das ins Laufen bekomme, muss ich zunächst mal Experte im Management der Makroebene sein. Ich muss die langfristigen Ziele im Blick haben. Und ich muss den Mut haben, natürlich dann am Ende des Tages auch diesen Schritt zu gehen. Auch das gehört nicht natürlich dazu. Vom sicheren Job bei der Stadt Wien hin zu der unsicheren Selbstständigkeit, wenn du so willst und wenn man es ein wenig, wenig plakativ hier formuliert. Und wäre ich ihn nicht gegangen, würde ich vermutlich heute noch mich über diese Fremdbestimmtheit ärgern, vielleicht sogar aufregen und vielleicht würde es meine Lebenszufriedenheit auch massiv schmälern. Und ich würde weiterhin versuchen, dieses Problem auf Mikroebene zu lösen. Und genau das machen eben viele es ist aber nicht möglich, genau solche Probleme auf Mikroebene zu lösen. Ich werde dir gleich auch noch ein paar Beispiele bringen, wo du vielleicht sagst, ah ja, das ist, wird auch, das ist auch in meinem Leben so. Sondern es braucht dazu einfach die Makroebene. Und ich bekomme immer wieder E-Mails und wieder immer wieder Zuschriften und Kommentare und vieles, vieles mehr zu genau diesem Thema. Wo drinnen steht, Thomas, ich bin schon super organisiert und mein Selbstmanagement ist top, aber ich habe noch immer zu viel zu tun. Mein Chef legt mir noch immer viel zu viele Aufgaben auf den Schreibtisch. Ich habe dauernde Störungen. Ich habe, ich habe ständig Meetings. Ich komme nicht zum Abarbeiten meiner Aufgaben. Und deswegen bekomme ich nichts weiter und deshalb kann ich halt viele deiner Tipps leider Gottes nicht umsetzen, so gut sie auch sind, aber viele passen einfach nicht zu mir und zu meinem Leben, weil es einfach in meinem Job nicht funktioniert, weil mich mein Chef damit zuballert und das macht mich fertig. So, das ist die, der Grundtenor, der da an E-Mails kommt. Und in diesen E-Mails steckt dann oftmals auch Verzweiflung drin und das tut mir dann oft wirklich in der Seele leid. Aber ich muss jetzt trotzdem hier mal eine ganz klare Ansage machen, dass genau diese Probleme mein Chef spammt mich mit Arbeit zu. Ich habe dauernde Störungen. Ich bin ununterbrochen in Meetings. Ich komme nicht dazu, das zu tun, was eigentlich meine Aufgabe wäre in meinem Job. Das lässt sich nicht mehr auf der Mikroebene managen. Dazu musst du in die Makroebene wechseln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu erkennen. Und wenn du es ständig und ständig und ständig versuchst, auf der Mikroebene zu managen, wirst du ständig und ständig und ständig unzufriedener damit. Und auch das ist vollkommen klar. Deswegen schauen wir heute ganz genau an, wie kann ich Makro-Management betreiben, Makro-Ebenen-Management, um es genauer zu formulieren. Genau darum geht es heute. Und ich habe noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Und egal, ob du jetzt Unternehmer bist oder nicht, hör einfach zu. Weil für viele Unternehmer heißt es immer, du darfst nicht im Business arbeiten, du musst an deinem Business arbeiten. Viele Unternehmer und ich kenne auch viele davon und ich habe viele davon gecoacht, arbeiten am Tagesgeschäft. Immer und immer und immer wieder. Und ja, auch dieser Podcast ist natürlich mein Tagesgeschäft. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn du einen Teil deiner Arbeitszeit im Tagesgeschäft verbringst. Das ist kein Problem. Das Problem ist nur, wenn du dann wirklich keine Zeit, keine Zeit mehr hast, am Business zu arbeiten. Strategien für die Zukunft für dein Geschäft zu entwickeln und vieles, vieles mehr. Und wenn ich das jetzt ummützen darf auf eine Privatperson, wenn eine Privatperson keine Zeit hat, an ihren Aufzugaben zu arbeiten ja, und keine Zeit hat, auch sich weiterzuentwickeln im Job, vielleicht den nächsten Karriereschritt zu nehmen, aber ich kann den nicht nehmen, weil ich müsste Fortbildungen machen und die Fortbildungen kosten Zeit und die Zeit habe ich nicht, weil ich in Arbeit versinke zum Beispiel, dann arbeitest du auch nur an deinem Business, ja, also an deinen, an deinen Aufgaben, aber du arbeitest nicht an deiner Karriere, du arbeitest nicht am Gesamtbild. Und vielfach, und ich kenne viele solcher Menschen auch in meinem persönlichen Umfeld, haben die dann einfach vergessen, wohin sie eigentlich wollten. Sie hängen irgendwo fest in der Hierarchie des Unternehmens, kommen nicht mehr weiter nach oben, nach unten hoffentlich dann auch nicht klarerweise, aber das macht natürlich unzufrieden, ganz klar. Und damit kommen wir zum großen Problem, das all diese Menschen haben. Sie verfangen sich nämlich in Kleinigkeiten. Viele Menschen haben die Tendenz, sich auf alltägliche Kleinigkeiten zu konzentrieren, während die großen, die wirklich wichtigen Lebensziele, die bleiben ungeachtet oder unbeachtet, besser gesagt. Warum? Naja, das ist ganz klar. Es ist vermeintlich einfacher, es ist schneller umzusetzen und es ist der sicherere Weg, das zu tun. Warum ist es einfacher? Naja, weil es weniger Planungsarbeit bedeutet, den morgigen Tag wieder zu planen und versuchen, besser zu planen, vielleicht wie den heutigen Tag, damit ich ein wenig mehr morgen von meiner Arbeit weiterbekomme, ist einfacher, als einen Jobwechsel in die, in, die, in die Wege zu leiten. Ganz klar. Da musst du viel, viel weniger Gehirnschmalz reinstecken. Definitiv. Du bist schneller fertig, so ein Tagesplan ist in ein paar Minuten erledigt. ein Jobwechsel, Puh, allein die Planung wird dich da ein, zwei, drei Stunden, allein die Schritte, die zu tun sind alle, äh, wird dich damit beschäftigen. Und es ist natürlich der sicherere Weg. Der morgige Tag kann jetzt nicht viel beschissener werden, verzeih mir den Ausdruck, als der heutige, wenn ich dasselbe morgen wieder mache, was ich heute mache. Aber meine Lebenszufriedenheit wird sich dadurch natürlich auch nicht steigern. Und das hat gravierende Folgen. Und viele Menschen, und beachte es vielleicht jetzt, wenn du diese Podcast-Folge hörst, beachte es vielleicht auch, ob es nicht für dich gravierende Folgen haben könnte. Oder ob einer dieser gravierenden Folgen, die ich jetzt hier aufzähle, vielleicht nicht auch auf dich zutrifft. Da hätten wir mal zum Beispiel den Verlust der Gesamtperspektive. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, mit welcher Motivation Sie eigentlich Ihren Job, den Sie bis jetzt äh, gemacht haben, mit welcher Motivation Sie den eigentlich begonnen haben. Weißt du es noch? Drücke gerne auf Pause und überleg mal. Ein weiterer, eine weitere gravierende Folge ist mangelnde Priorisierung. Wenn wir ständig nur auf Mikroebene priorisieren, also von mir aus die Woche und den Tag, aber niemals auf die Makroebene gehen, auf das Gesamtbild, wo ich hin will, und sich dort mal zu organisieren, dann ist das natürlich Kacke. Also es hat mangelnde Priorisierung auf Makroebene zur Folge, definitiv. Und das ist eine gravierende Folge. Und dann natürlich die gravierenden Folgen, die du schon öfters in diesem Podcast gehört hast, Burnout und Erschöpfung. Ganz klar, auch das ist eine logische Folge. Ein Freund von mir ist äh, Biologe und mit Biologie hat sein Job, den er heute macht, am Ende gar nichts mehr zu tun. Und sein Ziel war immer, in der Biologie zu bleiben, dort zu forschen, das zu tun. Mittlerweile ist er einfach im mittleren Management und hat mit dem allem, wenn überhaupt, nur noch am Rande zu tun. Die Folge war ein Burnout, das sich über Jahre angekündigt hat, mit anschließendem Jobverlust. Und jetzt das Mühsame wieder aufrappeln. Es funktioniert schon, es geht schon, aber es ist halt mühsam und man kann es halt ersparen. Ja. Ganz klar, Die weitere Folge, fehlende Motivation und Ziellosigkeit. Vielleicht trifft das auch auf dich zu. Viele Menschen, die sich nur auf der Mikroebene organisieren, geht es einfach so. Widerstand dann auch gegen notwendige Veränderungen. Ich schreibe dann immer, hey, wer der CEO deines Lebens, wenn ich solche E-Mails bekomme? Du wirst deinen Chef nicht ändern können, wenn du schon alles versucht hast. Und die haben wirklich viel versucht mit Gesprächen, Mitarbeiterorientierungsgespräch, Gespräche mit weiteren Vorgesetzten. Und es ist schon viel passiert, aber am Ende des Tages hat sich nichts verändert. Also musst du dich verändern. Wenn du das System nicht verändern kannst, dann musst du dich verändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch eine, eine so eine wirklich ja, gravierende Folge ist natürlich die Vernachlässigung persönlicher Entwicklung. Das zu vernachlässigen ist natürlich auch schlecht. Sprich, du schaust dann irgendwann nicht mehr auf deine Fortbildungen. Weil wozu sollst du dich auch fortbilden? Das ist ja das täglich größte Murmeltier. Hat ja keinen Sinn mehr. Und irgendwann gibt man dann das auf und auch das ist natürlich äh, extrem Kacke. Also das sind gravierende Folgen, die wir haben, wenn wir uns in Problem des Verfangens der Kleinigkeiten, wenn wir uns damit beschäftigen. Also, was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass wir den Fokus auf die Makroebene setzen müssen. Und genau das will ich hier und jetzt gemeinsam mit dir tun. Punkt Nummer eins, den du damit beachten solltest, ist schlicht und einfach, Visionen und langfristige Ziele wieder in den Vordergrund zu rücken. Ja, ich weiß schon, viele Leute mögen das Wort Vision nicht. Sag dann halt einfach langfristige Ziele oder erfind einfach ein Wort für dich oder such ein besseres Wort heraus. Aber was willst du im eigenen Leben noch erreichen? Wohin willst du dich entwickeln? Ja, da gibt es diese schöne Übung, die ein bisschen, ja, ein bisschen makaber vielleicht auch ist, aber die schöne Übung der Grabrede. Wenn du verstorben bist, was soll der Grabredner, ja, was soll der dann über dich erzählen? Ja, ähm, er ist super gewesen im Job, ähm, er hat das Mikromanagement super gehabt, aber in Wirklichkeit war er eigentlich die ganze Zeit unzufrieden? Nein, eigentlich will das niemand, dass man das hört. Sondern ja, er hat seine Visionen verfolgt, er hat seine Ziele erfolgt, er hat das geschafft, er ist dahin gekommen, er hat das gesehen. Das ist das, was man eigentlich hören will. Ja, also, ich will meine eigene Grabrede eigentlich nicht hören, <lacht> aber aber das, was man hören sollte logischerweise, ja, definitiv. Ja. Also Fokus wieder auf langfristige Ziele, definitiv. Dann weiterer Fokus, Punkt Nummer zwei, auf Werte und Prioritäten. Wie Es ist, es ist ein bisschen schwierig, Also wir, unser Leben ist ja von Entscheidungen geprägt. Ja. Und wie kann ich in diese Entscheidungen hinein Werte bekommen und Prioritäten bekommen? Ja, das heißt, ich, ich handle gemäß meinen Werten, dazu muss ich meine Werte zunächst einmal kennen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja? und stimmen meine Werte mit meinen Prioritäten überein und treffe ich Entscheidungen nach meinen Werten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich das tue, dann ganz ehrlich, dann werde ich mich auch meistens auf der Makroebene befinden, weil Werte sind, was Makroebenen äh, Bezug hat, definitiv. Dritter Punkt, dritter großer, bedeutender Punkt, wenn du Makro-Ebenen-Management betreiben willst, ist einfach auch zu lernen, delegieren und loszulassen. Die Kunst, Aufgaben abzugeben und Kontrolle zu reduzieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil auch da verstricken sich halt viele. Und das ist eben nur möglich, wenn man, wenn man möglichst viel Mikroebene delegiert, dann habe ich sehr, sehr viel Zeit für die Makroebene. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist etwas, was, was, was wichtig ist. Und selbst wenn du sagst, ich habe kaum Zeit für die Makroebene, aber ich versuche mir vielleicht pro Woche eine Stunde mal Zeit zu nehmen. Das ist ein guter Beginn. Eine Stunde ist immer ein guter Beginn. Für Makroebenenmanagement, Zeit zu schaufeln freizuschaufeln und mal zu schauen, okay, wo will ich hin, um mir das wieder alles zu überlegen, um daraus resultierende Aufgaben und Ziele hervorzukehren, um die Liste der nächsten Schritte für diese Ziele zu gestalten und so weiter. Nehme ich mal eine Stunde die Woche Zeit. Was könnte ich denn, zumindest diese eine Stunde, wie könnte ich die mir denn auf der Mikroebene freischaufeln? Auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich, weiterer wichtiger Punkt, regelmäßige Reflexion und Anpassung schlicht und einfach die Wichtigkeit, sich selbst und seine eigenen Ziele kontinuierlich zu hinterfragen, um eben dann nicht wieder irgendwann im Hamsterrad stecken zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Reflexion ist dafür ein Schlüsselelement. Nicht nur, wie produktiv war mein Tag, sondern auch, wo stehe ich am Weg zu meinem großen Ziel oder zu meinen großen Zielen. Wo stehe ich da? Und wie weit bin ich in diesem Abschnitt im Tag, in der Woche, im Monat äh, vorangekommen. Du musst deine großen Ziele vielleicht nicht jeden Tag reflektieren, aber es macht definitiv Sinn, sie wöchentlich oder zumindest monatlich zu reflektieren. Definitiv. Und wenn du das tust, dann wirst du irgendwann sehen, okay, jetzt habe ich schon zwei Wochen, drei Wochen mich vertröstet bei meinen eigenen Zielen. So Jetzt muss ich da wieder was tun, jetzt muss ich da wieder was machen. Auch das solltest du nicht aus den Augen verlieren. Oder nächster wichtiger Punkt, Selbstfürsorge und Work-Life-Balance. Wenn du diesen Podcast schon öfters hörst, weißt du, ich mag dieses Wort Work-Life-Balance einfach nicht, weil Work negativ besetzt ist und Life positiv besetzt. Und für mich ist aber Work nicht negativ besetzt. In, meinem, in, meinem, in meiner Welt ist Work was, was Cooles und gleichbedeutend mit Life. Trotzdem brauche ich natürlich eine Balance. Wenn ich nur eines habe und das andere verkümmert, ist es natürlich schlecht und umgekehrt. Definitiv. Aber warum trifft dieses Wort hier besonders gut? Weil wenn du Work-Life-Balance, wenn du jetzt ein Work, eine besonders schlechte, äh, schlechtes, schlechtes, Work in ein schlechtes Bild rückst und Life in ein sehr, sehr gutes Bild rückst, äh, rückst dann ist das definitiv eine Dysbalance und dann bist du wahrscheinlich im Hamsterrad gefangen. Ja? Und Selbstversorgung und Work-Life-Balance ist wichtig, wie man beides in Eingang bringt. Ganz, ganz wichtig, die Übung der idealen Woche. Ich kann dich dazu nur, nur immer und immer wieder einladen. Viele machen es wöchentlich, viele kommen wöchentlich in den Bonusbereich der Mangold Academy, wo ich dir diese Übung kostenlos zur Verfügung stelle. Du brauchst dich nur anmelden einmalig und das war's. Dann kommst du in den Kursbereich und dort bekommst du eine genaue Erklärung, wie diese Übung zur idealen Woche geht. Und damit hast du automatisch einen Triggerpunkt für deine Work-Life-Balance drinnen. Ich gebe dir den Link auch in den Shownotes. Wenn du es noch nicht gemacht hast, melde dich sehr, sehr gerne dafür an. Ja. Dann nächster Punkt, Lernen aus Fehlern. Die Bedeutung von Fehlern als Lerngelegenheit zu erkennen. Was kann ich aus meinen Fehlern mitnehmen? Das ist wichtig, aber dazu muss ich mich halt auch trauen, Fehler zu machen. Und wenn ich im ständigen Hamsterrad bin, wo ich zwar, ja, nicht, meine Lebenszufriedenheit sehr gering ist, aber ich weiß, ich mache da kaum Fehler und es kann mir nichts passieren. Ja, okay, aber dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln, dann kann ich auch nicht weiterlernen. Nullbasiertes Denken, da ein großes Stichwort, haben wir im Entscheidungsworkshop in der Mangold Academy äh, definitiv durchbesprochen, wie das funktioniert, dieses nullbasierte Denken. Ja, ganz, ganz wichtige Sache in diesem Zusammenhang auch. Ja. Bedeutet im Prinzip nichts anderes, als du sagst, okay, mit dem heutigen Wissen, du hast vor einem halben Jahr eine Entscheidung getroffen, mit dem heutigen Wissen würde ich diese Entscheidung nochmal treffen einfach diese Frage zu stellen und dann zu reflektieren. Und wenn die Antwort Nein ist, würde ich nicht nochmal treffen, wie reagierst du dann drauf? Was machst du? Wie, wie, wie entwickelst du das weiter? Das ist das, was Proaktivität ausmacht. Da gibt es eine genaue Anleitung dazu, das werde jetzt hier diesen Podcast zu weit führen. Mit dieser einzelnen Frage ist es ja natürlich nicht getan, du musst dann auch die nötigen Schritte dazu setzen und vieles, vieles mehr. Aber nullbasiertes Denken ist extrem wichtig. Und last but not least, was auch viele Menschen, die auf Mikroebenen Management top sind, aber das Makromanagement komplett vernachlässigen, ist halt einfach das Thema Netzwerken und Monitoring. Es ist halt einfach von enormer Wichtigkeit, Beziehungen zu pflegen, regelmäßig sich auszutauschen und vieles, vieles mehr. Und die Frage ist: Machst du da genug? Auch da kann ich dich einladen, dir eine einfache Frage zu stellen, nämlich: Was, wenn ich heute meinen Job verlieren würde? Wem würde ich anrufen? Um einen neuen Job zu bekommen. Wenn dir nicht sofort mindestens 10 Namen einfallen, am besten sogar 20 oder 30, dann hast du ein Problem mit Networking. Eine ganz wichtige und eminent wichtige Sache. Damit haben wir ein paar Punkte durchbesprochen, wie du wieder mehr Bedeutung in die Makroebene meinen bekommst. Lass es mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt in diesem Thema kommen. Erstens mal, Fokus wieder auf Visionen und langfristige Ziele. Zweitens, beschäftig dich mit deinen Werten, mit deinen Prioritäten. Drittens, lerne delegieren, lerne loslassen. Viertens, regelmäßige Reflexion, um ständig anpassen zu können. Fünftens, Selbstfürsorge und Work-Life-Balance. Sechstens, lerne aus Fehlern wieder. Siebtens, Netzwerken und Monitoring. Extrem, extrem wichtiger Punkt. Falls du mehr zu diesem Thema hören willst und einen genauen Leitfaden haben willst, wie denn das alles funktionieren kann, dann lade ich dich recht herzlich dazu ein, Selbstmanagement Rocks Masterclass-Mitglied zu werden, denn der Workshop des Monats März, und zwar ist er exklusiv wieder für Selbstmanagement Rocks Mitglieder, der wird sich genau mit diesem Thema beschäftigen. 2. März, Samstag, 8.30 Uhr, dauert ca. zwei Stunden. Wenn du Selbstmanagement Rocks Masterclass-Mitglied bist, kostet dich das keinen Cent Aufpreis, gar nichts und du kannst da drinnen sein und hast einen Leitfaden auf dem Weg, wie du das optimalerweise in deinem Alltag integrierst. Und zwar nicht nur integrierst, sondern auch in die Umsetzung bringst. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, was kann ich dazu noch sagen zu diesem Thema? Zusammengefasst, das Leben auf der Makroebene zu führen, bedeutet, die Kontrolle über die großen, über die bedeutenden Aspekte deines Lebens zu übernehmen, anstatt dich mit den endlosen Kleinigkeiten des Alltags zu beschäftigen und dich in diesen zu verlieren. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Es geht darum, eine klare Vision und langfristige Ziele zu haben, deine Werte zu kennen und nach ihnen zu leben und den Mut zu haben, das Steuer in die Hand zu nehmen und die Richtung zu bestimmen. Denk daran, du bist der CEO des, deines eigenen Lebens. Du triffst die Entscheidungen, du setzt die Prioritäten, du bestimmst den Kurs. Und wenn ich dich noch ein bisschen motivieren darf zum Abschluss dieses Podcasts, vergiss niemals, dass jeder Tag eine neue Chance ist, etwas zu verändern. Es ist nie zu spät, seine Träume zu verfolgen oder ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Dafür ist es einfach nie zu spät. Niemals. Du hast die Kraft, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer vorgestellt hast. Also ergreif diese Chance, sei mutig, sei kühn und schreibe die eigene Erfolgsgeschichte, schreibe deine eigene Erfolgsgeschichte. Du bist nicht nur ein Passagier auf dieser Reise namens Lebens, sondern du bist der Pilot. Also leg los, flieg hoch und mach das Beste aus diesem wunderbaren Abenteuer. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Alle Infos findest du wie immer auch in den Shownotes und letzter Input noch, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer und in diesem Sinne, ja und falls du vielleicht jemanden kennst, der auch der Pilot seines eigenen Lebens werden sollte, auch das muss ich hier natürlich noch erwähnen, dann teil diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne, auch darüber freue ich mich natürlich sehr, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.